0: Özgürüz Radyo son tarihte programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Özgürüz Radyo'da bugün değerli bir konuğumuz var. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz. Ercüment Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Evet mecliste bütçe görüşmeleri var. Bugün bütçe görüşmelerini konuşacağız. Ee, biraz böyle düne gidecek olursak e, mecliste grubu olan partiler Bütçe görüşmelerine ilişkin konuşmalar yaptı grubu olmayan partiler ise yapılan verilen dilekçelere yanıt alamadı ve konuşma yapamadılar. İşte örnek vermek gerekirse Türkiye İhçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş dün Twitter'dan da paylaştı bunları. Hiçbir şekilde söz hakkı alamıyoruz bu bütçe görüşmelerinde dedi. Bir de aslında mecliste de e, temsiliyet, temsil edilemeyen partilerden Emek Partisi de e, bugün bütçe görüşmelerinde Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'le konuşacağız. E, Ercüment Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Şimdi... Öyle bir dönemdeyiz ki siz birazdan daha iyi tarif edeceksiniz büyük bir ihtimal. Yani yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin daha da zenginleştiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bu şartlar altında, özellikle de pandemi şartları altında bir bütçe görüşmeleri yapıldı. Şu an genel kurulda. Bu bütçe görüşmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yorumlamak lazım?
1: Tabii. Şimdi bu 2021 bütçe görüşmelerini, Diğerlerinden ayıran şey şu, uzunca bir süredir ekonomik kriz yaşıyor ülke ve emekçiler gerçekten perişan durumdalar. Yani işsizlik, gelir kaybında ki derinleşme, yoksulluk vesaire. Şimdi bir de buna pandemi eklendi. Yani 2020'nin Mart ayından bu yana. Dünya ve Türkiye salgın ortamında. Dolayısıyla bu da ekonomik krizle beraber geçim derdini daha da büyütmüş durumda. Bu çok özgün bir hale getiriyor. Onun için çok tartışmalı olacak tabii bu bütçe görüşmeleri. Şimdi bütçe görüşmelerinde hükümet sözcüsü adına söz alan Fuat Oktay ne dedi? Yani başarıdan söz etti. Başarı ne? Mesela ben size bir örnek vereyim. Sadece 2020'nin üçüncü çeyreğine bakalım lik bir büyüme var. Bu büyüme of. yıl sonuna yansıyacak ve ekonomi büyümüş gibi görünecek. Ama biz biliyoruz ki ve uzmanlar, sendikalar da bunu ifade ediyorlar. Bu esas olarak borçlanmayla kredilerle yaşanan bir ekonomik büyüme. Yani istihdamda bir büyüme yok. İşsizlikte bir büyüme var. Dolayısıyla vatandaşın çektiği kredilerle, tüketimle yapılan bir yanılsamadan söz ediyoruz. Bu da patlayacak. Bir balon gibi patlayacak. Çünkü insanlar pandeminin başında işsiz kaldılar. Aç kaldılar. Pandeminin kısa zamanda en azından atlatılabileceğini düşündüler. Bu yüzden borçlandılar. Borç aradılar. Ne oldu? Hükümet de onlara şeyi açtı. Bankalar da onlara kredileri açtı. Ama pandemi bitmedi. Pandemi neredeyse bir yıla yaklaştı ve artık bu borç geri ödemeleri de Çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla burada toplam bir yıkım var. Oysa hükümetin başarıdan söz edecekse yapması gereken şey neydi? Ee, kredi borçlanmalarını sağlamak yerine emekçilere sosyal destek, sosyal koruma, ekonomik koruma sağlayacak paketleri gündeme getirebilirdi. Dünyanın birçok ülkesi bunu yaptı ama Türkiye e, bunu yapmadı. Şimdi yani bütçenin genel fotoğrafına baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. 922 milyarlık bir bütçe var. Yani bunu konuşuyoruz şimdi. Peki bu 922 milyar lira nasıl toplanıyor? Gelir gelir vergileriyle, dolar, dolaylı vergilerle. Yani emekçilerden, yoksul halktan toplanan vergiler. Ama önceki bütçelerde olduğu gibi bu 2020-2021 bütçesine de baktığımız zaman Türkiye'de kar vergilendirmiyor, vergilendirilmiyor. Yani karı elde eden kapitalist şirketler, bankalar, finans sektörü vergi dışı bırakılıyor. Dolayısıyla bütün vergilendirmeler, bütün yük emekçilerin sırtına biniyor. Burada çok enteresan biz bir şey gördük zaten. 230 milyar lira, 230 evet. milyar lira sermayenin vergi borcu silindi. Evet. Bu ne kadar biliyor musunuz? 922 milyarlık toplam verginin toplanacak verginin yüzde yirmi demek. Niye siliyorsunuz? Niye siliyorsunuz bu vergiyi? Yani patronlardan, çok kazananlardan, sömürenlerden vergi borcunu niye siliyorsunuz? Bu vergide adaletsizlik değil mi? Yüzde yirmi gibi bir yükü nasıl siliyorsunuz? Bu yük nereye binecek sonra? Sonra yine yoksul emekçinin sırtına binecek. Dolayısıyla burada sermayeyi koruyan bir bütçeden, Bir, tam bir sermaye bütçesinden söz edebiliriz. Yani halk için ekonomi yok burada. Halk için bütçe söz konusu değil.
0: Peki hocam şimdi baktığımız zaman işte kesinlikle halk için hiçbir şey yok şu an mecliste görüşülen konular arasında ama şimdi Sağlık Bakanlığı'na mesela örnek vermek gerekirse bütçesinin yüksek olmasını bekliyorduk biz. Neden? Çünkü pandemi var. Sağlık emekçileri çok zor şartlar altında çalışıyor. Canlarını veriyorlar ne yazık ki. Hı hı. Ama e, iç işlerine ve milli savunmaya daha fazla bütçe çıkıyor. Yani ve bu durum yani böyle baktığımız zaman işte devletin silah yatırımı da söz konusu bir yerde. Savaşı hı. yatırımı da söz konusu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bu bakanlıklara dağıtılan bütçelerle ilgili.
1: Tabii yani çok doğru bir şey ifade ettiniz. Yani şu an Türkiye'de ve dünyada. Bütçe görüşmeleri yapılırken en önemli kalem nedir? En önemli kalem sağlıktır. Evet. Çünkü pandemi var. Yani insanları bu hastalıktan kurtaracaksınız. Yıllarca vergi ödüyorlar. Koruyacaksınız. Ee, en büyük bütçe kaleminin sağlıkta olması gerekir. Sonra ekonomide yani ekonomik destekte de emekçilere değil mi? İşsizlik ödeneğinin evet. işte en az asgari ücret civarında olması bütün insanların bu süreci aç kalmadan yoksullaşmadan atlatmasını sağlamak şimdi bunlar yok ne var baktığımız zaman işte askeri harcamalara bakalım sizin de sözünü ettiğiniz 2020 bütçesinde 2020 bütçesinde savunma savunmaya ayrılan pay %12 idi %12 çok büyük bir rakam yani niye biz %12 bütün bütçenin %12'sini niye bir silaha topa tanka tüfeğe ayıralım yani bir ülkenin güvenliği için silah gerekir mi Silahlanma gerekir mi? Belirli oranda gerekebilir. Ama bu çok yüksek bir rakam. Hele hele bu pandemi şartlarında. Bu inanılmaz bir rakam. Siz komşu ülkelerle kavga edeceğinize, herkesle ilişkinizi keseceğinize, düşmanlaşacağınıza barış, içeride demokrasi politikalarını uygulasaydınız bunlara gerek kalmazdı. Buradan kazananlar hem içeride hem dışarıda silah tekelleri. Yani bakın 2021'e bakıyoruz 2021 bütçesine. Normalde %12'ydi değil mi 2020'de? Evet, evet. beklenen nedir? Yüzde 10'a düşmesi, yüzde 9'a, yüzde 8'e, yüzde 7'ye düşmesi askeri alanda değil mi? Savunma <gülüyor> alanda. Ama sağlıkta 1, 2, 3, 5 puan yükselmesi. E şimdi böyle olmadığını görüyoruz. Yüzde 13'e çıkarıyorsunuz yani. Yüzde yani 13'e bir puan daha biz arttıracağız silahlanmadan vazgeçmeyeceğiz diyen bir yaklaşım var. Yani savaşa, yıkıma niye biz yatırım yapıyoruz? Niye cana, hastalıkların engellenmesine, insana, eğitime, evet. çocuklara... E, yatırım yapmıyoruz. Şu an çocukların e, biliyorsunuz online eğitim görüyorlar. EBA. yani Evlerde internet yok işçi evlerinde. Bilgisayar yok. E, anne babalarının işçi babalarının cep telefonuyla bağlanmaya çalışıyor çocuklar eğitime. Niye onlara bilgisayar tablet almıyorsunuz? Niye yatırımı oraya yapmıyorsunuz? Dolayısıyla burada bir avuç oligarkın bir avuç e, zengin sınıfın ve işte yani betona, e, inşaata e, silah tekerlerine kaynak ayırmanın bütçesi olarak görüyoruz. Bir veri daha vereyim size hocam. Diyanet ile ilgili. E bak evet. yani Diyanet İşleri Başkanı, Başkanlığından açıklama geldi. Müşavir Ömer Aydın şu, şunu söyledi. E, 2021 için öngörülen e, mevla şu. 12.9 milyar. Paraya 13. bak. 13 milyar yani. Muazzam bir para yani. Muazzam bir para. Birçok bakanlığı, beş bakanlığı solda bırakan bir bütçeden söz ediyoruz. E buna ne diyor? Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Bu da çok kısıtlı bir gelir diyor. Ya el insaf ya, el vicdan yani insanlar yani açlıkla karşı karşıya. Çocuklar eğitim alamıyor, hastaneler hasta kabul etmiyor. Tıkanmış durumda yoğun bakım üniteleri. E şimdi yani siz son model arabalarınızla oradan oraya ziyaretler yapıyorsunuz. Yani bu gerçekten akıl almaz bir bütçe. Akıl almaz bir israf bütçesi. Niye? Yani biz dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyelim? Biz e, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle, yüz yüze eğitim ile sağlıklı bir nesil olarak e, yani e, bilimden yana bir gençlik yetiştirelim. Yani bu bir tercih meselesi. Kaynağı nereye yatırdığınız, bütçede de politikalarımızın bir iz düşümü. Çok açık.
0: Ve aslında bir artı, bir ilave daha yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığına ayrılan bütçede çok fazla. Yani mesela. Sadece Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 4 milyar 39 milyon TL'lik bir bütçe yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'ne yani Fahrettin Altun'un başında olduğu daha doğrusu propaganda birimine 422 milyon TL'lik de bir e, durum söz konusu. Hatırlarsanız belki böyle geçtiğimiz aylarda yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya gitmişti orada bir tane esnaf e, e, minibüsçü de olabilirdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani, çinemiyoruz demişti. Daha sonra e, yanlış anlaşıldım diye de düzeltti. İşte Erdoğan şey demişti ya bu biraz bana abartı geldi alçay iç vesaire demişti. Hocam şimdi böyle örnekler de mevcut. Gerçekten insanlar geçinemiyor. Şimdi siz Emek evet Partisi alanda olan bir parti yani e, daha çok işçinin, emekçinin nabzını da yoklayabilen bir partisiniz aynı zamanda. Şimdi dışarıda durum nasıl? Yani yok insanlar ne yapıyor? Nasıl geçinmeye çalışıyor? Yani bu Cumhurbaşkanlığı bütçelerine duydukları zaman nasıl tepkiler veriyor? Ee, sizin bununla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Bir kere e, tabii rakamı düzelteyim. 5 milyar 410 milyon
1: TL ödenek yani öngörülen ödenek bu Cumhurbaşkanlığına dolayısıyla Saray'a bu, da ne, bu ne kadar yapıyor biliyor musunuz? İki, yani 2,5 iki milyon kişi Türkiye'de Hı bir ay asgari ücretini yapar bu para. Yani iki buçuk milyon insanın bir aylık asgari ücretini Cumhurbaşkanlığı bütçesi olarak ayırıyorsunuz. Yani tabii ki bunu asgari ücretliler, işçi ve emekçiler sorguluyor, sorgulayacaklar. E bir de yani bu şöyle söyleyeyim, siz minibüsçiden örnek verdiniz. Mesela tarım alanına bakalım, hep işçi, emekçi konuşuyoruz, biraz da köylüleri konuşalım. Tarımda tabii. şirketlerin yani Kapitalist tarım şirketlerinin kullandığı tarımsal kredi faizleri için ödenen para ne kadar biliyor musunuz? Beş buçuk milyar lira. Beş buçuk milyar lira. Buna karşılık yoksul köylü ne yapıyor? Küçük köylü, küçük topraklı köylü ne yapıyor? Amasya ve Fethiye'de hacz edilen traktörler var. Bunları haberlerde izliyoruz. Denizli ve Manisa'da borçları yüzünden hayvanlara hacz edilen köylüler var. Yani orada da ekonomi ve bütçe dediğiniz şey. Adeta bir piramit gibi oluşmuş. Yani köylülük alanına da baktığınız zaman öyle. Toplumun diğer katmanlarına baktığınızda da böyle. En alttaki büyük piramidin en altındaki zeminde kalan ve ezilen işçiler, köylüler, yoksullara kredi yok. Malları haczediliyor, traktörleri haczediliyor, hayvanları haczediliyor. İşçiler, emekçiler açlığa, pandemiye, yoksulluğa terk edilmiş durumda. Ama siz yukarı doğru çıktıkça yani orta ölçekli sanayi iş kolları, daha yukarı çıktığınızda büyük tekerler, büyük konsorsiyumlar ve bankalara geldiğinizde muazzam e, krediler görüyorsunuz. Şimdi burada hmm. bir çıktı standart var. Koruma tedbirleri görüyorsunuz, teşvikler görüyorsunuz, paketler evet. görüyorsunuz ve borç silmeleri görüyorsunuz. E, yine bir örnek vereyim size hocam. Bakın, Arjantin yeni bir karar aldı senato, Arjantin senatosu. Dediler ki, E, ya, ek, ülke ekonomik olarak zor durumda e, bundan sonra ze, e, servet e, vergisi koyuyoruz. Servet vergisi dedikleri şu 200 milyon peso ve üzerinde kazananlar yani bu da 2,5 milyon dolara denk geliyor %2 e, ile %3,5 arasında ve, e, ve, vergilendirilecek yani servet vergisi alın, alınacak e, burada da yapın niye servet vergisi koymuyorsunuz? Biz bunu e, savunuyoruz emek partisi olarak artık işçinin, emekçinin Ee, bunu ödeyecek takati kalmadı yani bundan sonra alacaksanız servet vergisi olarak zenginlerden alın ee, ve aynı, aynı, aynı şekilde e, bu borçları silinen e, ve teşvik e, politikalarına da son verin yani niye zenginlerin borçlarını siliyorsunuz yoksul işçilerin emekçilerin vergi borçlarını silin şimdi asgari ücret meselesinde vergiden evet. muaf tutun e, di, diyoruz
0: Evet aslında evet yani Arjantin'in bu yapmış olduğu servet vergisi çok önemli de bir örnek yani sonuçta ekonomik olarak da, da dönemsel olarak sürekli krizler geçiren bir ülke olmasına rağmen bu servet vergisi önemli. Tabii Türkiye'de bu böyle olmuyor biliyorsunuz daha çok işte siz de az önce belirttiniz daha çok işte vergiler borçlar siliniyor büyük sermayeden olan işte benden sizden oluyor bizim cebimizden çıkıyor bütün paralar. Peki askeri ücret evet gelinim. Şimdi askeri ücretle ilgili e, fiyatlar ortaya konuldu. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi 3.100 diyor, İyi Parti 3.000 diyor, HDP 4.000 diyor. E, sizce askeri ücret ne olmalı? Bu tartışmalara bakışınız nedir? Şimdi şöyle bir kere e, yani askeri
1: ücret. E, en az yoksulluk sınırında olmalı. Yani biz ne rakam verirsek verelim, ne kan verirsek verelim tam olarak bunu karşılayamayacak. Çünkü çünkü e, bu açıdan biraz intinalı durmakta fayda var. Çünkü şöyle bir şey 2010 yılında 2010 yılında siz 20 tane 25 tane cumhuriyet altını alabilirken bir yıl boyunca asgari evet. ücretin karşılığını Şimdi 10 tane alabiliyorsunuz. Yarı yarıya erimiş döviz karşısında dolar karşısında enflasyon erimiş yine 2000'li yıllara gidin e, yani son 10 yılı son 20 ile baktığınızda 390 e, dolardan değil mi? şimdi geldiğiniz yerde kaç dolara denk geliyor yani yarı yarıya bir düşme var dolayısıyla döviz karşısında ezilmiş enflasyon karşısında ezilmiş altın karşısında ezilmiş bir şeyden söz ediyoruz biz asgari ücretten söz ediyoruz Bunun üzerine şunu da eklemek lazım. Şu an asgari ücretlerin sayısında da ciddi bir yükselme var. Yani yedi evet. buçuk milyon insan şu an asgari ücretle yaşıyor. Yani görünen o. Yedi buçuk milyon insana yükselmiş. Asgari ücret artık bir temel politika haline gelmiş. Asgari ücretin bir de şöyle bir tarafı var. Yani asgari ücretle çalışanların sayısı da artmış Yani eskiden asgari ücretli daha dar bir kesim vardı yani en yoksullar onun üzerindekiler işçiler özellikle sendikalar toplu sözleşmelerle daha yüksek ücret alırlardı ama neoliberal politikalarla sendikalar da çökertilerek geldiğimiz yerde tabana yayılmış durumda artık asgari ücret temel bir kural haline gelmiş bu ne demek asgari ücret alan ama açlık sınırının altında yaşayan milyonlar demek Türkiye'nin tablosu bu. Asgari ücretin altında çalışan 3 milyon 3.3 milyon işçi var. Diskaron raporunda yazıyor bu. Yine e, bir işçi bir işçi asgari ücret vergilerini ödeyebilmesi için, ücret vergilerini ödeyebilmesi için kaç gün çalışması gerekiyor? Bir yılda 365 gün 6 saat var, değil mi? Okullarda hep öğreniyoruz. Bu 365 günün 122 günü sadece vergiye çalışıyor işçi. Asgari ücret vergisini ödemek için brüt üzerinden. Yani böyle mua, yani neredeyse yılın yarısı vergi evet. ödemeye e, ayrı. O zaman yani şu kadar mı olmalı? Bu kadar mı olmalı? Yani bunlar da çok önemli tabii ama e, en azından vergiden muaf tutulması çok önemli. Bizim sahada görüştüğümüz işçiler bu, bize şunu söylüyor, söylüyor. Asgari ücretle ilgili Yani bir e, ücretten daha çok ya ne ücret verirlerse versinler biz bunun 6 ayda eriyeceğini düşünüyoruz. Geçen yılda böyle oldu diyorlar. Hı-hı. Eskiden e, bir yılda 6 e, şey, e, ayda bir belirlenen asgari ücret oranları şimdi dilimleri bir yılda bir yıla çıktı. Bir, yani yeniden buna dönülmesi lazım. 6 aylık enflasyon e, farkı gözetilerek asgari ücretin belirlenmesi lazım ve mutlaka Vergiden muaf olması lazım. Bu sağlanmadığı zaman siz ne ücret koyarsanız koyun o eriyor ve işçi e, vergiye çalışmak zorunda kalıyor. Bir de şöyle bir not e, eklemek istiyorum. E, şöyle bir yanılsama var. Asgari ücretli işçinin sorunuymuş gibi sadece asgari ücret. Tamam kaç kişi çalışıyor? Yedi buçuk milyon insan asgari ücretle yaşıyor, çalışıyor. Bu yedi buçuk milyon insanın sorunu mu? Yani asgari ücretin üzerinde, e, ücret alan işçilerin sorunu değil mi? Onların da sorunu. Neden böyle? Çünkü hemen bütçe belirlemelerinden sonra 2020'de sendikaların toplu iş sözleşme süreci başlayacak. Toplu iş sözleşme süreci de asgari ücreti taban baz alarak hareket ettiği için aslında 20 milyon işçi ve emekçinin ücretinin belirleneceği bir toplu pazarlık asgari ücret. Dolayısıyla bütün sendikaların, bütün işçilerin bu sürece dahil olması gerekiyor.
0: Evet, çok çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz birlikteydik bugün Özgürüz Radyo'da. Meclisteki bütçe görüşmelerini ve asgari ücreti konuştu kendisiyle. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.